0: Girmeye korktuğun mağara, aradığın hazineyi barındırır, der Joseph Campbell. Ve bununla kalmaz, mutluluğunu takip et, evren sana sadece duvarların olduğu yerde kapılar açacak, diye devam eder. Hatta en sevdiğim sözlerinden biri de, Eğer yürüdüğün yol çok rahat ve belirginse, muhtemelen başkasının yolundasındır. Bu bölümde Joseph Campbell'ın ünlü kitabı Kahraman'ın yolculuğundan girip, konfor alanından çıkacağız. Hazırsan başlıyoruz. Alakanşık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. Tekrar hoş geldin. Kahramanın yolculuğu Joseph Campbell'ın 1949 yılında yazdığı ve asıl adı The Hero with a Thousand Phases. Yani bin yüzlü kahraman olan kitap. Türkçe zamanında kahramanın sonsuz yolculuğu olarak çevrilmiş. Bu kitap neden önemli? Çünkü izlediğimiz neredeyse her filmdeki, okuduğumuz neredeyse her romandaki tüm kahramanlar bu kitaptaki hikaye modeline göre yazıldı ve yazılmaya da devam ediyor. Hadi oradan diyebilirsin ama bunu ilk duyduğumda ben de benzer bir tepki vermiştim. Ama bu metodu öğrendikten sonra izlediğim tüm filmleri bu metoda göre çözümlemeye başladım. Bazı insanlara göre bu filmin seyir zevkini azaltıyor ama ben tam aksine aldığım keyfi onlarca katına çıkardım diyebilirim. Birazdan detaylıca bu modeli anlatıp birkaç film üzerinden de birlikte çözümleme yapacağız. Bu arada Joseph Campbell kim diyecek olursan da 1904 ve 1987 yılları arasında yaşamış bir Amerikalı mitolojist, yazar ve aynı zamanda da öğretim görevlisi aslında. Campbell kahramanın yolculuğunda felsefe ve mitolojinin dışında da tabii ki psikoloji dalındaki en önemli isimler olan belki de Freud ve Jung'tan da faydalanmış. Kahramanın yolculuğunda Campbell Yunan mitolojisinden Eskimo hikayelerinde, Kızılderelilerden Çin şeyli mitlere kadar birçok öyküyü inceliyor ve ve neredeyse hepsinin birebir benzeyen bir yapıda, bir iskelette olduğunu keşfediyor ve aslında bunu paylaşıyor kitapta bizimle. Normalde Campbell'ın 17 maddede sıraladığı bu iskeleti ben daha kolay anlatabilmek adına 12 maddede anlatacağım. Ve yine daha rahat anlatabilmek adına bir saat kadranı hayal etmeni rica edeceğim senden. Şöyle saat kadranının en üstünde en üst kısmı 12'dir ya 12'yi gösterir. 12'den başlayacağız ve sağa doğru saat yönünde 1, 2, 3, 4, 5, 6 en son aşağı ineceğiz. Sonra 7, 8, 9 tekrar yukarı çıkıp soldan tamamlayacağız. Çünkü bu model... Başlangıç noktasından yola çıkıp yani yukarıdan 12'den sağdan aşağı inip tekrar aşağıdan yukarı çıkarak son noktaya, aynı noktaya daha doğrusu gelmemizi sağlıyor. Merak etme bu arada hiç, hiç karışık değil. Hemen de giriyoruz mevzuya. Modeli yine daha iyi anlatabilmek için bazı popüler filmler üzerinden ilerleyeceğim. 6 tane film üzerinden ilerleyeceğiz. Bunlar Örümcek Adam, Star Wars. Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Aslan Kral ve Matrix. Dolayısıyla çok popüler filmler olduğu için spoiler da olmayacağını düşünüyorum. Saat kadranını düşün. Kadranı ortadan ikiye bölelim. Üst taraf normal dünya olsun. Yani 12'den başlayacağımız taraf. Alt tarafta olağanüstü dünya olsun. Normal dünyayı tüm anlatacağım filmlerdeki ilk başlangıç noktası ve kahramanımızın da hikaye başladığı yer olarak düşünebilirsin. Olağanüstü dünya ise bir şekilde baş kahramanımızın isteyerek veya istemeyerek Geçtiği ve birçok macera yaşadığı ve en başta nasıl bir yer olduğuyla ilgili hiçbir fikrin olmadığı bir dünya. Şimdi tüm izlediğin filmleri veya okuduğun romanları düşün. Hepsi şöyle başlar ya. İşte kahraman hadi her neyse o sıradan bir günde, onun için sıradan olan dünyada sıradan bazı işler yapar. O dünya bize detaylıca tasvir edilir. Bu kahramanın dünyasını daha yakından tanımamıza ve kahramanla bir noktada empati kurmaya başlamamıza sebep olur. Bu noktada her şey... Tabiri caizse güllük gülistanlıktır. Ve aslında daha önceden izlediğimiz tüm filmleri ve okuduğumuz tüm romanları düşününce... ...içten içe bu durumu bozacak ilk olayı beklemeye başlarız. Hatta bu ilk sıradan ve normal dünya tasviri uzadıkça da sıkılabiliriz bile. Bu anlatım, bu normal dünyanın anlatımı saat kadranında en yukarıdan 12 noktası. Şimdi bu sıradan dünyayı filmler üzerinden tasvir edersek Örümcek Adam'da Peter Parker sınıf arkadaşları tarafından zorbalığa uğrayan bir öğrencidir. Bunu izleriz. Sıradan dünyası budur. Star Wars'ta Luke Skywalker Tatooine gezegeninde bir çiftlikte yaşamaktadır. Harry Potter'a gelirsek Harry Potter Private Drive 4 numarada merdiven altındaki bir dağ yaşamaktadır. Yüzüklerin Efendisinde Frodo, şair köyünde bir hayat sürmektedir. Aslan Kral'da Simba, gurur kayalığının tahtının varisidir. Matrix'te de Thomas Anderson, geceleri hacker, gündüzleri sıradan biri olarak iki farklı hayat sürmektedir. Şimdi 6 filmde de bütün bu 6 film, 6 hikayenin normal, sıradan dünyası bu şekildedir. Şimdi 12'den, saat kadranındaki 12'den sağa doğru 1'e geçiyoruz bir tık ilerlediğimiz zaman buranın adı Maceraya Çağrı. Bu İngilizce'de Call to Adventure olarak geçen maceraya çağrı. Burada kahramanı cezbeden veya kahraman tarafından merak edilen bir durum veya bir sorun ortaya çıkar. Örümcek Adam'da genetiği değiştirilmiş bir örümcek Peter ısırır ve Peter örümcek güçleriyle dolar bir yanda ya. İşte Star Wars'ta sevimli ve becerikli robot R2-D2 Luke Skywalker'a Prenses Leia'nın yardım istediğini söyleyen mesajı iletir. Harry Potter'a gelecek olursak işte Harry Hogwarts cadılık ve büyücülük okuluna gitmesi için bir mektup alır. Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf Frodo'ya yüzüğü yok etmesi gerektiğini söyler. Aslan Kral'da Scar Mufasa'yı öldürür ve Simba'ya gurur kayalığını terk etmesini söyler. Matrix'te ne olur? Burada Neo nereden geldiğini anlamadığı bazı gizli mesajlar almaya başlar bilgisayarında. Hepsinde önce sıradan dünyayı gördük. Sonra bir maceraya çağrı tarafına geçti. Bundan sonra yine saat kadranında ikiye geçersek bu çağrıyı reddetme ve akıl hocasıyla tanışma evreleri var. Şimdi çağrıyı reddetmeden kastımız ne? Bu kahramanın maceraya atılmak istemediği durumdur. Seyirci veya okuyucu Hatta hadi artık gir şu işin içine falan der ya. Böyle deriz ya. Burada kahramanın maceraya atılmak istememesinin tabii birçok sebebi var yani. Konfor alanına alışmış olması olabilir, kendini yetersiz görmesi olabilir vesaire. Filmlere dönecek olursak burada Örümcek Adam'da Peter güçlerini bir yeraltı kafes dövüşünde ...maç kazanıp para almak için kullanır. Star Wars'ta Luke, Obi-Wan'ın teklifini kabul etme konusunda böyle isteksiz ve kararsızdır. İşte Harry Potter'da Harry gerçek bir büyücü olabileceğine bir türlü inanmaz, kendini inandıramaz. Müziklerin Efendisi'nde Frodo bildiği hayatı terk etme konusunda bir sürekli bir kararsızlık yaşar. Bunların hepsini görürüz. Yani bu filmlerde sırayla olur bütün bu mevzular. Aslan Kral'da Simba yalnız ve korkmuş, Simba çöle kaçar. İşte Matrix'te Neo Trinity ile konuşur ama yaşadıkların rüya olup olmadığı konusunda böyle bir sürekli bir tereddüttedir vesaire. Ve bütün yani karbon kopya hepsinde kahramanlarımız, ana kahramanlarımız bu çağrıyı reddetme eğilimindedir. Sonra akıl hocalarıyla tanışırlar. Ne demek bu? Bu aşamada kahraman çaresiz bir durumdayken ona yardımcı olabilecek bir akıl hocasıyla, bir mentörüyle tanışır ve karşılaşır aslında. Bu arada bu daha önceden tanıdığı biri de olabilir veya yeni tanışacağı biri de olabilir. Yine filmlere dönüyoruz. Örümcek Adam'da Ben Amca Peter'a, o efsane cümlesini söyler ya... Büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Star Wars'ta Obi-Wan, Luke'a babasının ışın kılıcını verir ve onu bir Jedi olarak eğitmeyi önerir. İşte Harry Potter'da Hagrid, Harry'yi Durstilerden alıp Diagon yoluna götürür. İşte Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf, Frodo'yu yüzük kardeşiyle tanıştırır. Aslan Kral'da Timon ve Pumba, Simba'ya orman hayatını gösterir. Matrix'te de yine o efsane sahne, hepimizin bildiği Morpheus, Neo'ya... ''Mavi hap mı? Kırmızı hap mı?'' diye sorar. Bütün yani bu arada bu bahsettiğim örgü neredeyse bütün filmlerde ve bütün romanlarda geçerli. Şimdi saat kadranında 3'e geldik. 3 en önemli noktalardan biri çünkü burası eşiği geçme denen nokta. Burası artık geri dönüşü olmayan nokta hani en başta en üst tarafı normal dünya en alt tarafı olağanüstü dünya demiştik ya saat kadranında bu artık olağanüstü dünyaya geçilecek ve geri dönüşü olmayan noktadayız. Bunu şey gibi düşünebilirsin uçağa bindikten sonra uçağın ilk havalandığı an var ya artık o geri dönüş olmadığını bilirsin. Burada da artık kahraman normal dünyadan olağanüstü dünyaya adım atmıştır. Yine filmler üzerinden gidersek Ömcek Adamda Peter Ben amcanın katilini ve suçlarını durdurmak için artık güçlerini kullanmaya başlar. Star Wars'ta Luke, obi Wan birlikte ölüm yıldızı için olan planları götürmeye gider. Harry Potter'da Harry ailesinin Lord Voldemort tarafından öldürüldüğünü öğrenir. Yüzüklerin Efendisi'nde yüzük kardeşliği hüküm dağına olan yolculuğuna başlar. Aslan Kral'da Simba Hakuna Matata hayatını benimser ve Timon ve Pumba ile yaşamaya başlar. İşte Matrix'te de kırmızı hapı seçen Neo Matrix'ten uyanır. Artık geri dönüş yoktur. Saat kadranı 4'e geldik. Sağ taraftan aşağı doğru iniyoruz aslında. Sınavlar, dostlar ve düşmanlar. Kahraman burada tamamen yabancı olduğu yeni ortamın kurallarını öğrenmeye başlar artık. Dostlarını, düşmanlarını tanır ve anlar. Üstesinden gelmesi gereken sınav ve testleri birer birer geçmeye başlar. Bu örgüleri anlatırken bu arada kendi hayatımla da kıyaslaman için aslında bir anda anlatıyorum. Hepsinde kendi başından geçenleri de bir noktada Bence düşün çünkü bu şekilde analize etmemiş olabilirsin şimdiye kadar. Yine filmlerin üzerinden gidersek, Örümcek Adam'da Peter artık Örümcek Adam olur ve Daily Bugle için fotoğraf çekmeye başlar. Onun yeni dünyası budur. Star Wars'ta Han Solo ve Cbeqa Obi Wan ve Luke'ü Alderaan'a götürmeyi kabul eder. Harry Potter'da Harry Hogwarts'taki okuldaki hayatı alışmaya başlar. İşte Yüzüklerin Efendisi'nde Yüzük Kardeşliği, Gandalf aşağı çeken Balrokkla efsanevi canavar. Balrog'la yüzleşir. Aslan kralda Nala Simba'yı bulur ve birbirlerine aşık olurlar. Matrix'te de Morpheus Neo'yu insanlığı özgür bırakacak olan seçilmiş kişi olmak için eğitmeye başlar. Saat kadranında 5'e geldik en sağda. Mağaranın derinliklerine yaklaşmak bu noktanın adı. Bu noktada artık şunu anlıyoruz. Büyük bir tehlike gelmektedir veya kahramanımız o tehlikeye yaklaşmaktadır. O gerilim anlarız artık. Bu bir düşmana yaklaşmak olabilir, bir yere gitmek olabilir veya kahramanın iç çatışmalarından biri de olabilir bu arada. Örümcek Adam da Yeşilcin Örümcek Adama kendisine katılmasını söyler ama Peter reddeder. Yani burada artık tabii o reddedince sonra bir başka bir şey evrileceğini bunu artık anlamaya başlarız. Star Wars'ta Ölüm Yıldızı Aldera'nı gezegeni yok eder ve Ölüm Yıldızı işgal edilir. Prenses Leia kurtarılır. Harry Potter'da Harry, Ron ve Hermione felsefe taşını Snape'den önce almayı planlarlar. Yüzükleyen Efendisi'nde Frodo yüzüğün yok edici gücünü görür ve Sam ile yolculuğa... Kendi başlarına devam etmeye başlarlar. Aslan Kralda Nala, Simba'nın gurur kayalına geri dönmesini ve tahtı Skar'dan almasını ister. Ve son olarak Matrix'te Kahin Neo'ya ya kendisinin ya da Morpheus'un öleceğini söyler. Saat kadranında en alt taraf yani altı, çile, kriz noktası. Burası kahramanın en zorlu sınavlarından birini verdiği veya vereceği zaman ve yerdir. Bu fiziksel bir sınav olabilir veya ruhsal. Bu savaş o kadar zordur ki ...bazen çok büyük fedakarlıklar yapılır ve bazen kahraman ölmeye yaklaşır veya gerçekten ölür. Örümcek Adam'da Norman, Peter'ın örümcek adamı olduğunu anlar ve Mary Jane'i kaçırır mesela burada. Star Wars'ta Prenses Leia kurtarılsa da Darth Vader o sırada Obi-Wan Kenobi'yi öldürür. Bir fedakarlık vardır burada. Harry Potter'da yine Harry, Ron ve Hermione felsefe taşına ulaşmak için binbir engeli geçmeye çalışır. Yüzüklerin Efendisi'nde Gollum, Frodo'yu Shilob'un inine götürür... Ama Sam onu bir şekilde kurtarır. Aslan kralda Simba krallığını kurtarmayı ya da yeni hayatına devam etmeyi tercih etmenin kıyısına gelmiştir. Ve Matrix'te Neo ve ekip Matrix'teki ajanlar tarafından bir tuzağa düşürülmüştür. Bu en alttaki noktaydı. Saat kadrında 6 numaraydı. Şimdi 7'ye geçiyoruz. Bu ödül diye geçiyor bu nokta. Kahraman ölümün kıyısından kurtulduktan sonra veya öldüse de bir şekilde dirildikten sonra ödülünü kazanıyor bu noktada. Bu ödül bir güç olabilir, bir iksir olabilir veya birini kurtarmak olabilir. Hemen örnekler. Mesela Örümcek Adam'da Örümcek Adam Mary Jane'i kurtarıyor ve Yeşilcinin kimliğini öğreniyor. İşte Star Wars'ta Luke Ölüm Yıldızı'nı yok etmek için asi'lere katılmaya karar veriyor. Harry Potter'da Harry Felsefe Taşının olduğu odaya giriyor. Yüzüklerin Efendisi'nde Frodo yüzüğün gücüne kapılıyor ve artık yüzüğü yok etmek istemiyor örneğin. Aslan Kral'da Mufasa'nın hayaleti Simba'ya gurur kayalına gitmesi gerektiğini söylüyor. Matrix'te de Neo, Morpheus'un esir alınmasıyla ilgili suçluluk duyuyor ve onu kurtarmaya gidiyor. 7'den sonra 8 ve 9 artık solda tekrar geri dönme yolundayız. Buranın adı dönüş yolu. Bu en başta bahsettiğim olağanüstü dünyadan bir eşik geçmiştik ve normal dünyanın olağanüstü dünyaya geçmiştik. Bir sürü şey yaşadık kahramanlar. En son dönüş yolunda tekrar olağanüstü dünyadan normal dünyaya dönüş aşaması bu. Burada genelde kahramanı bekleyen son bir savaş veya son bir tehlike olur bu arada. Mesela burada Örümcek Adam'da Norman'ın cenazesinde Harry babasının intikamını alacağına söz veriyor. İşte Star Wars'ta Luke Han Solo'yla gitmiyor da Galaktik İmparatorluğu yenmek için kalıyor. Harry Potter'da Harry Voldemort'u kendi bedeninde yaşatan Profesör Quirrell ile Yüzleşiyor. Yüzüklerin Efendisi'nde Gollum, Frodo'nun yüzük parmağını koparıyor ve yüzükle birlikte hüküm dağına düşüyor Gollum. Aslan Kral'da Simba gurur kayalına geri dönüyor ve Scar'la yüzleşiyor son kez. Matrix'te de Neo, Matrix'i terk edemeden ajan Simiton'u öldürüyor örneğin. Ve artık iyice yukarı yaklaştık. Saat kadranında ondayız solda. Yeniden doğuş, diriliş noktası. Burada kahraman önündeki son engeli ortadan kaldırmak zorunda. Eğer bunu yapamazsa şimdiye kadar tüm yaptıkları, tüm kazandıkları boşa gidiyor. Ama başarırsa da yeniden doğup en güçlü haline dönüşeceği ve en kritik noktalardan biri burası. Örneğin Örümcek Adam'da da Mary Jane, Peter'a olan aşkını itiraf ediyor ama Peter onu korumak için bunu reddediyor. Star Wars'ta Luke, Obi-Wan'ın Tavsiyesini hatırlayıp gücü ölüm yıldızını yok etmek için kullanıyor. Harry Potter'da Harry hastanedeyken Dumbledore ona annesinin sevgisinin onu koruduğunu söylüyor. Yüzüklerin Efendisi'nde Sauron yok ediliyor ve Sam ile Frodo yüzük kardeşi tekrar bir araya geliyorlar. Aslan Kral'da Simba Scar'ın babasını öldürdüğünü öğrenince Scar'ı kayalıklardan aşağı atıyor. Ve Matrix'te Trinity Neo'ya onu sevdiğini ...ve seçilmiş kişi olduğunu söylüyor ve Neo hayata dönüyor. Artık geri dönüş yolunun sonuna gelmek üzereyiz. Saat kadranı 11, buranın adı İksir'le dönüş. Kahraman nihayet mecrasını tamamlamış ve ilk başardığı noktaya geri dönmüştür artık burada. Örümcek adam da Peter, Ben amcanın sözlerini hatırlar ve örümcek Adam olma rolünü tamamen kabullenir artık. Star Wars'ta Luke madalya kazanır ve Jedi olma yolundaki ilk adımını atmış olur. Harry Potter'da Harry Hogwarts'a ait olduğunu artık anlar ve... Yaz için evine geri döner. Yüzüklerin Efendisi'nde Frodo, elflerle birlikte orta dünyayı terk eder. Aslan Kraldası Simba, gurur kayalını tırmanır ve tahtını geri kazanmıştır artık. Ve Matrix'te de Neo, Matrix'te bir arama yapar ve makinelere insanlığı serbest bırakacağını söyle. Ve tekrar 12 noktasının en yukarı aynı noktaya geri dönüyoruz. Burası artık... Seviye atlayarak ilk noktaya geri dönmek. Örümcek Adam artık gerçekten Örümcek Adamdır. Lük bir C'day olmuştur. Harry Potter bir sihirbaz olmuştur. Frodo hep yaşamak istediği maceraları yaşamıştır. Aslan Kral da Simba Kral olmuştur ve Matrix'te de... Neo seçilmiş kişi olduğunu kanıtlamıştır. Bu metodu en başta söylediğim gibi her film veya her romanda deneyebilirsin. Neredeyse hepsinde bu şekilde kusursuz çalışıyor. İyi peki de biz bu metodu sadece film, film analizinde mi kullanacağız yani? Tabii ki hayır. Bir yere bağlayıp bu bölümü tamamlayacağız. Konfor alanı tuzağı diye bir şeyden bahsetmek istiyorum burada. Bunu farklı dönemlerde hepimiz mutlaka yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Bir şey yapmak veya başarmak istiyoruz ama bunun için elimizdeki bazı rahatlıklardan da bir türlü vazgeç ya. Örneğin girişimci olmak istiyoruz ama maaşlı işimizi bırakmak istemiyoruz veya Fit ve sağlıklı olmak istiyoruz ama egzersiz yapmak zor geliyor gibi. Bunun gibi yüzlerce, binlerce örnek yaşıyoruz ya her gün. Konfor alanı şöyle bir tanımı var. Bu i̇ç içe daireler gibi düşünürsek en içte, en iç kısımda, küçük dairede, güvende ve rahat olduğumuz bir konfor alanı kısmı var. Ama istediğimiz bazı şeyleri bir türlü elde edemiyoruz buradayken. Daireyi bir tık genişlettiğimiz zaman bir tık üstünde korku alanı var. Burası çok önemli. Eğer konfor alanından dışarı adım atmaya kalkarsak hemen buraya geliyoruz. Ama burası bir yandan da kendimizi güvensiz hissettiğimiz. Hemen ...geri dönmek için bahaneler uydurduğumuz ve hatta başkalarının fikirlerinden hemen etkilendiğimiz nokta burası. Eğer bu korku alanından bir şekilde geçmeyi ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye başarabilirsek de öğrenme alanına geçiyoruz. Öğrenme alanı ne demek? Burada sorunlarla yüzleşmeye öğreniyoruz, yeni beceriler kazanmaya başlıyoruz ve konfor alanımızı da genişletmeye başlıyoruz bu arada. Burayı da geçtiğimiz zaman, bu öğrenme alanı da geçtiğimiz zaman son aşamada büyüme alanı var. Artık burada istediğimiz şeylerin bir kısmını başarmışız ve yeni hedefler koyarak nasıl daha fazla gelişebileceğimizi düşünüyoruz. Kahramanın yolculuğu bu yüzden çok önemli. Fark ettiysen hiçbir hikayede kahraman çile çekmeden ve mecazi olarak ölüme yaklaşmadan ...veya ölüp hatta dirilmeden istediklerini başaramıyor. Gerçekten başarılı olmak gerçekten kahramanlık gerektiriyor. Ve birçok şeyi göze almayın. Peki bölümü kapatırken biz 3 maddede ne yapalım dersek bir Korkmaktan korkma. Bunun üzerine çok çalışıyorum. Çünkü korku da hissetmemiz, yaşamamız gereken duygulardan biri. Ben anlamıyorum bazen yani korkusuz olmak çok yüceltiliyor ama hayır hepimiz korkuyoruz ve korkabiliriz. Bu çok normal insanız. Ama bir tane hayatın var ve başkalarının senin için uygun gördüğü hayatı yaşamak için de çok kısa. Konfor oğlundan çıkmak için uğraş. Korksan da uğraş. Aslında ben öyle yapmaya çalışıyorum. 2. Sürekli dene. İlk denediğinde konfor alanından çıkamayabilirsin. Başaramadın mı? Toparla kendini, tekrar dene. Tekrar dene, tekrar tekrar. Pes etme. Süreklilik çok önemli ve sürekliliğin gücünü hissedeceksin. 3. Etrafındakilere kulak asma. En büyük tehlikelerden biri bu gördüm özellikle Türkiye'de. Hedefini belirle ve bu doğrultuda ilerle. Emin ol sen başarılı olduğunda kimse sana ''Aa seni yanlış yönlendirmişim, sen haklıymışsın kusura bakma da.'' demeyecek. Herkes o noktada senin başarını kutlayacak. O yüzden korkmaktan korkma, sürekli dene ve etrafındakilere kulak asma. Bu bölümü beğendiysen, arkadaşlarına da önerirsen her zaman gibi çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.